1: Velkommen til Skamd Sisse på Radio 100 med Sisse Sejr Nørgaard. Ja Nå, hvad skal du så have at spise i aften? For uanset om det er december, juni eller et eller andet sted i midten af marts, så skal der jo planlægges aftensmad. Det er jo simpelthen måden, man ved, at man er voksen på. Det er, når man sætter sig for at lave en plan for, hvad der skal spises i løbet af ugen. Og der er rigtig, rigtig gode odds for, at rigtig mange retterne handler om kød, og det skal du nyde nu, fordi Alternativet, de ønsker fremover at sætte en såkaldt klimaafgift på rødt kød. Partiet, de har derfor fremsat et beslutningsforslag, som skulle pålægge regeringen at indføre en afgift på 17 kroner per kilo rødt kød. han er formand for Alternativet, og han siger, at han generelt bare gerne vil have, at vi danskere, vi spiser mindre kød. Det er selvfølgelig mit håb. Det er, at danskerne begynder simpelthen at spise mindre kød, men bedre kød. Så jeg er ikke ude på, at folk ikke skal spise kød som sådan, men vi spiser for meget kød. Vi spiser simpelthen for meget kød, mener Alternativet. Der kan være noget om det. Oksekød, kalvekød og lammekød er noget af det allermest klimabelastende, vi kan smide munden overhovedet. Og det er altså også derfor, at ufl nu vil give den fuld smadre med afgifterne. Ideen eller formålet med det, det er selvfølgelig, at vores produkter de har den pris, som svarer til det klimaaftryk, de har. Ja, altså hvis du spiser noget, der er dårligt for klimaet, så skal du også betale for det. Men det her, det er jo en. Øh... Altså det er jo ikke noget, der er besluttet endnu, og det kommer det nok heller ikke til, fordi det vinder i hvert fald ikke gehør hos Dansk Folkeparti. Her Der er det fødevareordfører, hun hedder Lise Bæk. Altså 17 kroner, du kan godt selv høre, hvordan det lyder. Der, der vil simpelthen ligesom skel mellem, hvem der har råd til og købe kød og hvem der ikke har råd til at købe kød. Ja, ligesom det skæld, der er mellem folk, der har råd til at købe Porsche og folk, der ikke har råd til at købe Porsche. Nå, men heller ikke hos Miljø- og Fødevareministeren Jacob Ellemann Jensen. Der, synes, der, der er heller ikke det helt store øh, vennergesæk i den. Det her det vender den tunge ende nedad. Det, det gør, at den enlige forældre får sværere ved at lad mig sige, som det er, lave en spaghetti med kødsauce til sine børn. Det er vi ikke længere af. Nej. Og selvom det egentlig er forfriskende at høre både Venstre og Dansk Folkeparti bekymrer sig om øh, ulighed her i øh, samfundet nu, hvor øh, ja, der skattelædelser jo ikke kun var for de rige, så ændrer det jo ikke ved, at vi danskere spiser så meget kød, at det faktisk flår i øh, klimabudgetterne. Men! Vi ved bedre. Vi ved simpelthen godt, hvordan man kan klare sig igennem en øh, uge, uden at skulle øh, spise alt for meget kød, fordi... Ja, det er jeg selv, der har foreslået det. Der er nemlig rigtig, rigtig gode alternative øh, idéer. Nå, alternativet. De vil jo som sagt <clears throat> indføre en øh, klimaafgift på øh, oksekød, og det vil de fordi... Ideen eller formålet med det, det er selvfølgelig, at vores produkter de har den pris, som svarer til det klimaaftryk, de har. Ja, yeah, det er nemlig et ordentligt klimaaftryk, et kilo oksekød giver på øh, miljøet. For at producere et kilo af den her fine præmivare, som vi alle sammen elsker og hugge i os, der kræver der altså 10.000 liter vand, og der bliver udledt næsten 14 kilo CO2. Og det er altså sådan, at verdens husdyrshøj, som det hedder, de står for mere end 14 procent, af den samlede udledning af drivhuskasser. Det er altså ikke bare noget, jeg sidder og gætter på. Det er FN's fødevareorganisation, som har lavet nogle tal. Og de tal viser også, at kødproduktionen forventes at stige på verdensplan, nemlig med 1,7 procent fra 2017 til i år. Og det er altså, fordi der bliver lavet 330 millioner ton kød, det gjorde der i 2017, og det er så stedet til 336 millioner ton kød. All in all, det er et ordentligt bunke oksekød, der bliver lavet. Og det bliver der altså ikke rigtig lavet om på, selvom at der skal laves om på det. Fordi vi har jo sagt ja til i Paris, med Paris-aftalen, at sænke vores drivhusgasser, altså vores CO2-udslip, så vi kan få en temperaturstigning på halvanden til 2 grader. Og dermed ikke forårsage sådan fuldstændig ravnerok i øh, fremtiden. Men øhm, det kræver jo, at vi spiser mindre kød. Og alternativ til det, det er så at sætte brisen op på kød. Men øh, det kommer nok ikke til at ske. Sådan er det jo. Men jeg skal heller ikke sidde her og øh, banke mennesker oven i hovedet. Fordi at, øh, det er jo ikke alle, der har råd til at betale 17 kroner ekstra for kiloet. Og der er jo også rigtig mange, der ikke ved, hvad de simpelthen skal stille op, når ikke de lige har en baggrund, der hedder vegetarfamilie eller vegan lifestyle eller hvad ved jeg. Så det, vi gør her på Radio 100, vores lille gave til klimaet, det bliver altså i de næste par dage simpelthen at lave en klimavenlig opskriftsbog. Ja, simpelthen. For eksempel så kan man spise pizza -brød med falafel. Det elsker ungerne. Man kan også øh, få tomatsovs på spaghetti i stedet for oksekødsovs. Eller man kan spise tærte med squash eller hummus med grønt til. Jeg siger ikke, vi behøver at redde verden på Radio 100, men vi kan da lige sprede de bedste måltidsråd, vi har. Inde på øh, Radio 100's Facebook-side, der finder du et øh, meget, meget flot billede af en McDonald's-menu. En McDonald's-menu, som du aldrig har set den før, håber jeg. Hvem inder du har været rigtig meget på nettet. Og under det, der er der simpelthen et uh, kommentarsbord, og der kan du dele dine yndlingsopskrifter. Altså alle de opskrifter, du har på mad, der ikke indeholder kød. Og så lige et lynhurtigt skud til alle jer, der siger, jamen altså, vi laver da godt kød herhjemme. Og det gør vi. Dansk produktion er noget af det mest bæredygtige herhjemme. Men det ændrer bare ikke på, at vi altså stadigvæk skal til at spise mindre kød.
0: Skam dig, på Radio 100 præsenterer... Skamløse
1: fornøjelser. Så kan du godt holde på ægvedbenen, tolleundmænden og sægan om guldhornene, fordi der er et nyt klenodie i museumsverdenen. Woohoo! Nye ting, som vi kan tage billeder af, læg ud på nettet, og så sørge for, at der kommer en masse kinesere til landet og kigger på dem. Fordi i 1982, der bagte familien Kristensen pebernødder, og så smed de alle de her pebernødder ned i en glaskrukke, som de lige havde fået, så de både pyntet og fristet og sådan noget. Men det bedste havde nok været, hvis I bare havde spist den. Eller hvad? Fordi så ville jeg ikke kunne have fortalt den her historie i dag. Fordi de her pebernødder, som de bagte i 1982, altså familie Christiansen, og lagde ned i en glaskrukke, som det hedder med låg de er der stadigvæk. Pebernødderne har simpelthen ligget i den glaskrukke siden 1982. Og det er ikke med vilje. Ingeborg Kristensen, som altså er bagkvinden til de her famøse pebernødder, hun har fortalt til Skive Folkebladet, at der har været mange stærke mandfolk, der skulle prøve at få låget af den her glaskrukke, så de kunne smage på pebernødderne. Og de efterfølgende år, der var der lige så mange mænd, der forsøgte, men det kan ikke lade sig gøre. Man kan simpelthen ikke få låget af de her pebernødder. Nu er det altså gået sådan en små 36 år, og i dag, der står... Det her stykke krukværk med bevernødder i, det står der simpelthen stadigvæk. Så ja, familien Christensen, de er simpelthen indehaverne. Det jeg nok går hen og tror er måske det ældste glas i verden. P.T. Så øh, regn med, at det her det kommer vi til at følge med i år efter år. Fra nu af. Og bare roligt, det er ikke fordi, at familien Christensen ikke får øh, pebernødder eller vaniljekranse. De bager nye hvert eneste år, men øh, de har simpelthen besluttet sig for at øh, ja, put dem i noget andet end øh, glaskrukker, fordi det går åbenbart ikke. Og hvis du så sidder og tænker, jamen det er jo da en fin nok historie, men de der pebernødder, de må da være hamrende ulækre nu. Ja, det skulle man jo tro, ikke? Skulle man nemlig tro. Men det er nemlig sådan, at Skive Folkeblad har været ude hos familien Christensen og har været inde og set det her glas med pebernødder. Og de gamle pebernødder fra 1982, de har altså holdt størrelsen, og de har den samme form, og de har den samme farve. Altså, de ligner med andre ord helt almindelige pebernødder. Du kan bare ikke komme til at røre dem. Amen altså! Det er da spændende. Ja, og hvem ved, måske en dag, så står øh, familien Christensens tip 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 og kigger på øh, de her pebernødder inde på Moskov. Og så står de der lige ved siden af tolvundmanden, og så skal de også lige have lov at prøve at se, om de kan åbne det famøse glas fra 1982 med pebernødderne i. Fed historie, Sisse. <laughs>
0: Velkommen til Skamter og Sisse på Radio 100 med Sisse Sejr
1: Nørregård. Ja, så bliver det jo endelig december, og det er hermed ikke længere en uskik at spille julemusik. Så du skal bare give den fuld smadrer. Men er det sådan, at du går rundt og bare har de samme gamle mix-CD'er med julemusik, eller kan det være, at du bare får spillet de samme sange igen og igen, og er du ved at blive bare sådan lidt træt af dem her? 3 dage inden i december Jamen så prøv nu at høre her Jeg har lavet en lille julegave til dig Simpelthen Jeg har simpelthen øh, brugt hele min weekend på at lave det der hedder øh, Sisses sladesange Og det er en playlist Den er oprettet på Spotify Og det er jo der hvor du finder alt det julemusik Som du ikke vidste at du ville høre Nemlig inde på min playliste Lige nu, der er der omkring øh, 6 timers julemusik. Der er øh, over 115 numre. Og det eneste, de kræver, det er, at du har en konto på Spotify. Fordi så kan du nemlig komme ind og fange en sang som den her.
2: Det
1: siger. Den har jeg lagt på. Og den her kommer også. Ja, yeah. det er nemlig Ella, Ella Fitzgerald, hendes version af Winter Wonderland. Den ligger også derinde. Og så er der gode gamle Dean Martin og Frank Sinatra på den her. Let it snow, let it snow, let it snow. Og så kommer den her. Christmas step into Det er Elton John. Han finder, altså han har også på vejen på listen. Oje! Åh, ah, der er kommet der. Skal jeg run DMC man? Og har det dog. ligger der også, og det gør se I naturlig forlængelse af Run MC, så er chute der. Og den her, det er simpelthen også musik, du finder på sidste slædesange. Ja, yes. alt det der musik, det finder du inde på min playlist, jeg har lavet til dig, blandt andet. Den hedder Sisses Sladesange, og du kan bare abonnere min gave fra mig til dig. Nummer 1. I aftes, der fandt jeg er en gang løbetøjet frem, og jeg lagde det klar til en hurtig tur i morges. Og da jeg så vågnede i så vendte jeg mig om, for lige at kunne tage 20 minutter til igen. Nummer 2. Så kom jeg op og skændes med min 4 her i morges, og uanset hvor gode dine argumenter er, eller hvor solid en pointe du har, eller hvor valid det er at bede andre mennesker om at tage tøj på, så taber du, hvis du skændes med en 4 årig Nummer 3. Ja, nogen man heller ikke kan skændes med, det er åbenbart tidligere minister for Venstre, nemlig Søren Pind. For sjældent har han skrevet et mere privilegieblindt tweet, som det, han skrev i aftes. Men han har nemlig været ude og prøve at køre med S-tog. Og alene det, sådan, wow, så kom han for alvor ud af sin ministerbil og følges med alle os andre. Men i det der S-tog, der mødte han en tigger. Og det blev han forarvet over, for han troede, at tiggerloven havde hjulpet. For det hører jo ikke hjemme i et land, hvor folk betaler skat, at der er tiggere i togene. Men kære Søren Pind, I indførte kontanthjælpsreformen i 2016. Og i 2017, der blev 12.000 børn sendt under den fattigdomsgrænse, I havde belejligt afskaffet. Det gør, at over 64.000 børn, de lever under fattigdomsgrænsen. Og 42.000 danskere lever ifølge Danmarks Statistik uden nogen former for indkomst. Og de her mennesker, de her børn, de forsvinder ikke bare, fordi du ikke har lyst til at se på dem i S-togene. Og så kan du jo sige, jamen synes jeg, det er jo forbudt at tikke... Ja, men det er fandme at det er også ulovligt at vidvaske penge, men det har I da heller ikke stoppet nogen i at gøre i overvis. Og måske skal vi hisse os op over dem, der vidvasker, i stedet for at udstille dem, som ingen andre muligheder har, end at tage tiggerhatten på. Så tag cyklen næste gang, hvis du ikke vil se den virkelighed i øjnene, du har været med til at skabe, kære Søren Pind. Og så bare lige, hey, he helt chill ned. Han gør dig jo ikke en pind, vel, Søren Pind?
0: Velkommen
1: til Skamter Sisse på Radio 100 med Sisse Sejer Nørregård. I så bliver der skrevet øh, historie. I så bliver nemlig den øh, fornemmeste fodboldpris Ballon d'Or. Ja, glem det. Den der, der hedder Ballon, uddelt øh, for første gang til en kvinde. Det var øh, norske Ada Hegerberg, der i en alder af bare øh, 23 år har vundet øh, Champions League tre gange i træk med sin franske klub, Olympique Lyon. Hun vandt titlen som verdens bedste kvindelige fodboldspillere. Men lige så fantastisk det var for kvinder verden over at se, at fodbold altså også bliver taget seriøst, når kvinder udøver det. Lige så frustrerende var det, da vi så så al respekten for kvinder styrte i grus, efter hun havde modtaget prisen. Fordi ja, lige er op i pap, så altså her, inden hun kom på scenen for at modtage prisen, der fortalte Ada nemlig om, hvordan det er at være kvinde i en øh, ret mandsdomineret sport.
2: Sometimes It's really frustrating, I must say. Sometimes you have episodes or situations where you feel like, damn, we're in such a man world. <laughs> But at the same time, I've never looked at myself different from a man's footballer. I've always felt the same. Like, I've worked hard to try to achieve my dreams like every other girl out there. And uh, that's the way we have to look at it.
1: Yeah, hun har kæmpet hårdt for at komme til den position, hvor hun er, og hun synes ikke, hun er anderledes end mænd, hvad det angår. Og derfor så var det nærmest grotesk latterligt, da den franske DJ Martin Solvej så kom til hende på scenen, efter hun havde fået prisen og lavet den her på hende.
2: Skal du sige twerk'et?
1: Nå. Ja, det som millionen han spørger om, det er, kan du twerk'e? Ja. Altså, kan du med din røv. Heldigvis så havde øh, verdens bedste kvindelige fodboldspiller der også øh, fik hold en øh, vedkommende takketale. Onds nærværelse nok til bare at svare. Nej, drej om og så forlade interviewet. Det er også det eneste rigtige at gøre. Ugh, det kræver så lidt. Nå. Men vores egen øh, Penilla Harder, hun var også tæt på at kunne kalde sig verdens bedste fodboldspiller, som øh, altså så tæt på at man nærmest kan komme. Der var 6 stemmer imellem hende. Og så vinderen Norske Higgerberg, der trofæet, det skulle uddeles mandag aften. Men jeg er utrolig stolt af at få den her anden plads, og Med tanke på alle de andre gode spillere, som også er nomineret og findes i fodboldverdenen. Så er det rigtig stort. Det er nemlig rigtig stort. Så stort tillykke både til Adam, men især også vores egen panel med en flot andenplads. Nå, du kender jo godt øh, Nigeria. Men hvad kender du det egentlig for? Formentlig, og nok også ret meget, desværre, så er det øh, et land, du kender, fordi at du har læst om øh, hackerfarms, altså sådan nogle øh, fabrikker, konstrueret udelukkende til at forsøge at snyde, hacke og flåter online. Langt de fleste spam-profiler, de kommer fra Nigeria. Men nu står der øh, simpelthen sådan, at øh, landets befolkning også er kommet i tvivl om, om deres egen præsident er en spammer, eller hvad bogger han egentlig er. Fordi de ved reelt ikke rigtigt, om øh, deres præsident er i live, og om ham, der går rundt lige p.t. og er præsident, egentlig er deres præsident. Ja, det er lidt mærkeligt. Nigerias præsident, han hedder Muhammadu Buhari, og han har altså her i weekenden været ude og forsøge og nægte, at han er død. Og i øvrigt, øh, at der er en anden, der er spiller ham for tiden. Det, her, det er altså en ægte historie. Buhari, han har nemlig gang i en valgkamp. Han vil gerne være genvalgt som præsident. Der er valgt her til februar. Og her i søndags, var han så ude og sige, guys, 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 Det her, det er mig. Det er mig, der er Buhari. Jeg er i live. Og grunden til, at han gør det, det er, fordi han har været indlagt i fem måneder i England. Her der bliver behandlet for en eller anden sygdom, som han ikke har fortalt, hvad er. Men mens han så har kæmpet for at blive rask, så spredte der sig et rygte i Nigeria om, at han var død, og at en lookalike fra Sudan, som også har et navn, nemlig Jubril, han havde overtaget posten som Nigerias præsident. Ah, men så her forleden, så tog Buhardi så mikrofonen, og så gik han ind, og så sagde han følgende. Han siger, det er rigtigt nok mig, det lover jeg jer. Og jeg er klar til at fejre min 76. fødselsdag, og jeg er stadigvæk stærk, sagde han i søndags. Men, altså, er det ikke også præcis det, en svindler vil sige? Fordi vi har jo vidst det længe kineserne, de kommer. Vi har nok bare ikke lige regnet med, at de vil komme med et bagholdsangreb i form af dumme smartphone-covers, i uger, eller kopper, der blinker, hvis kaffen, kaffen, den er, den er blevet for varm. Ja, du har godt set den inde på Wish, ikke? Ja, det er simpelthen sådan, at kineserne, de kommer, og de kommer i form af pakker, sendt fra deres store moderland, og det er fyldt med nips og lort, som der er købt på nettet. Fordi vi elsker det er nips og det lort. Vi har nemlig fået øjnene op for de meget lave priser, der er på kinesiske webbutikker, som hver dag sender tusindvis af pakker afsted til os danske forbrugere. Fordi på bare tre år, så er antallet af pakker fra Kina, som lander i Danmark, tredoblet. I år, der bliver der igen slået rekord. Der kommer simpelthen 15,8 millioner pakker fra Kina til Danmark. Det er hurtigt omregnet. 43.287 pakker om dagen. Ej. Sikke mange Jørninge der kan være i det. Det er altså sådan at mere end hver tredje krone, der pt. bruges på e-handel. Det nu i øh, udenlandske webbutikker. Og det, som der gør, at det er ekstra nemt for kineserne at sende nips til Danmark, det er, at der er sådan ældre International posttraktat, der betyder, at fragtpriserne fra Kina til Danmark, de er meget lave. Og øh, det betyder så, at øh, blandt andet den såkaldte momsbakketelgrænse, at der ikke skal lægges øh, moms på forsendelser, der har en værdi under 80 kroner, den træder i kraft. Og det her det er altså noget, der be sådan bekymrer dansk erhverv en del, fordi de er bekymrede over, at de øh, tænker, at der bliver snydt i stor stil med moms. Og med den her stigning, der er af pakker, så frygter de, at danske virksomheder udsættes for endnu mere urimelig konkurrence. Og sidste år, der var det sådan, at halvdelen af alle de varer fra Kina, som øh, blev sendt afsted ifølge PostNord, blev værdisat til under 80 kroner. Og bliver en øh, tilsvarende vare herhjemme fra en dansk netbutik solgt, jamen så bliver der lagt moms på, uanset beløbet af varen. De her mange kinesiske pakker, de er altså en ekstra dyr opgave for PostNord. Og ja, jeg ved godt, PostNord har det lidt stramt for tiden. Men den her posttraktat, den gør altså sådan, at de skal levere en kinesisk forsendelse til danskerne for bare 6,5 krone Og hvis du sammenligner det med herhjemme, så koster det 36 kr. at sende et brev på 135 gram, eller undskyld, 25 gram, mellem de to danske adresser. Men det er jo også helt og et dels grotesk 36 kroner for et brev. Og lige præcis to kroner kan du garanteret godt få en t-shirt for, hvis du handler dine pakker i Kina. Fordi vi har jo ligesom fået etableret, at der kommer i snit ja, lige omkring 43.000 pakker om dagen fra Kina til Danmark. Og det er altså noget, der sker, fordi vi i Tidernes Morgen lavede en aftale med kineserne om, at de kunne sende hvad som helst ind over vores grænser, og vi vil bare tage momsregningen for det. Og de siger jo sig selv, altså går det jo galt. Men der er en anden ting, som er ret bekymrende, fordi øhm, alt det lort, som vi køber på sider som Wish eller AliExpress og andre kinesiske webbutikker, det lever ikke op til EU-standarder. Og vi ved godt, at kvaliteten er lav, og du er nok også godt klar over, at varerne ofte ikke lever op til standarderne i øh, EU. Men de kan faktisk også gå hen og være decideret farlige. Og derfor så har øh, Forbrugerrådet tænkt opfordret os til at være særlig opmærksomme, når vi nu alligevel sidder der i en øh, frenzy. Natten til lørdag og i mangel på et liv begynder at handle alt muligt crap på de der kinesiske webbutikker. For eksempel Elektriske produkter kan være brandfarlige, hvis de ikke er produceret ordentligt. Det er de ikke altid i Kina. Legetøj, legetøj samt børnetøj og babyudstyr, det kan faktisk udgøre en risiko for børnene, hvis der ikke er taget højde for sikkerheden. Og det ved du ikke, om der er, når du køber det i Kina. Så er der køkkenredskaberne, De kan indeholde skadelige kemikalier, de kan udgøre en altså, direkte udsættelse for uønsket kemi, og hvis du er typen, der godt kan lide økologi, så er det værd med at lave din mad i køkkenredskaber fra Kina. Så er der kosmetik, plejeprodukter, tøj, rengøringsmidler. Det er alt sammen noget, der kan indeholde skadelige kemiske stoffer. Og hvis man som forbruger gerne vil undgå sådan nogle stoffer, så skal man ikke handle i Kina. Fordi du har ikke en jordisk chance for at se, om de stoffer rent faktisk er i produktet. Og de har lavet en test på det, forbrugerrådet. De har testet 39 kosmetiske produkter, som de har købt inde på den her side, der hedder wish.com. Og ja, du kender godt siden. 21 ud af 39 indkøbte produkter havde ikke EU's progrævet ingrediensliste, som ellers kan fortælle dig, hvad der er i de her produkter. Det vil sige, det kunne have været rådtegift, det kunne have været kokosolie... Med maling, du har ingen anelse. Det var endda sådan, at der var en enkelt nivea som viser overhovedet ikke at være tilladt at sælge i EU, fordi den havde nogle stoffer i, som viser at være allergifromkaldende, og den havde været forbudt siden 2017. Så her i juletiden, hvor vi alle sammen leder efter den perfekte julegave, jamen, så kan det godt være, at du måske skal spare... Lidt på nogle andre ting, og så bruge pengene på noget, der i hvert fald er produceret inden for EU, så du ikke risikerer at forgifte hele din kære familie. Men derudover, woo, en indhjørningekopper, mand. Yes! Det skal jeg i hvert fald have. Skam dig, Sisse, på Radio
0: 100 præsenterer
1: dagens skamløse øjeblik. Mandag aften, der gav rapperen Little Bump... Tror jeg, det, man siger. Han gav koncert på Vega. Det ligger i København. Og så gik han ellers ombord i København tage selvbord bagefter. hvem vil ikke gøre det? Jeg mener, byen er jo vidunderlig. Så Lil Pump, som altså er en rapper, der har gjort hurtig karriere, blandt andet fordi han har fået et spark opad af blandt andet Kanye West. Han fik den helt store oplevelse i København. I der er det ham, der spiller her.
2: You're such a fucking hoe, I love, it. I love it. You're such a fucking hoe, I love
1: it. I love it. Yes. Man kan, virkelig, man kan virkelig mærke, det er en af de der hit, der er gået helt i rundhyl. Nå, men uh, little, little Pump der, han blev så anholdt, og det er ikke lige til at sige hvorfor, men uh, det er heller ikke det, der er så vigtigt. Det vigtigste der er nemlig, hvordan det lød, da betjentene uh, satte uh, Little Pump ind på deres uh, bagsæde. Velviden om, at han var amerikansk og ikke kunne forstå det, de sagde, men han optog jo hele den her seance på uh, video, og derfor så er det altså ekstra hyggeligt at høre hvad det er, de går og snakker om. Lyt godt efter. Nu spiller jeg klippet. Ja, 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 ja. er, er det en musiker? Ja det, ja, det tror jeg er. En musiker med, noget, med en bodyguard? Ja, yes, det tror jeg nok, det er. Jo, jo, det er det. Det var en Lil Pump og hans bodyguard, som øh, bliver sat ombord. Og jeg synes egentlig også, det er ret herligt, hvor uimponerede øh, typer, de her betjente, de er. Den her lyd, den er kommet ud efter, at Lil Pump selv lagde videoen på nettet, og ifølge media som TMZ, som er sådan nogle sladdertyper fra Hollywood, så var, det, så var det, at han filmede, jeg ja, faktisk livestreamede fra sin egen anholdelse i København, en af årsagerne til, at han lige blev tilbageholdt lidt ekstra tid. En anden video, som han, hans bodyguard har lagt op, viser ham stå på stationen, formentlig den, der ligger på Vesterbryk i København, hvor han så er i gang med at tømme lommerne.
2: You're very strong when you're carrying it.
1: Yes, I have, to, uh, I have to play that again.
2: You're very strong when you are carrying it.
1: You're very strong that you are carrying it, siger betjenten til Lil Pump. Nå, han skulle efter planen, Lille Pump har spillet i Finland i tirsdags, altså i går aftes med den koncert. Den er blevet aflyst, og, uh, uh, som de har skrevet i... Uh, pressemeddelelsen uforudsete hændelser. Men jeg tror, næppe det kan være øh, selve anholdelsen, for han blev løsladt kort tid efter, at han var blevet anholdt. Og det er altså ikke første gang, at den øh, 18-årige rapper, han øh, bliver arresteret. Han bliver også arresteret i Miami og tidligere borg, der blev han øh, også arresteret i LA for at have affyret en pistol ud af døren. Så jeg tror, vi skal være glade for, at han er rykket videre.
0: Velkommen til skamter og Sisse på Radio 100
1: med Sisse Sejr Nørregård. Åh, Lindholm, Lindholm, Lindholm. Det er virkelig den dimensionale modsætning til... Bornholm, Bornholm, Bornholm. Ja, i sidste uge der anede jeg ikke engang, at der var en ø, der eksisterede herhjemme, der hed Lindholm. Og i denne uge der er nærmest paf over, hvad man kan bruge øer til. Men ikke lige så paf, som de er i FN. Fordi historien om, at vi øh, vil til at... Øh, sende udviste al asylansøger og kriminel ud på en ødhøj og sån sørger for at færgen stort set aldrig sejler og derudover er enormt dyr, når den endelig sejler. Den historie den er så altså noget rundt i hele verden i overskrifter og den fede energi har selvfølgelig også noget FN. Og de er ikke glade. FN, de udtrykker bekymring for planerne om at samle vores udvisningsdømte kriminelle udlændinge på øen Lindholm. Og det fortæller altså FN's menneskerettighedschef, hun hedder Michelle Bachelet. Hun siger også, at hun har seriøse bekymringer over planen og vil holde øje med udviklingen, og så i øvrigt drøfte det med den danske regering, det sagde hun her i går. Og det er simpelthen fordi, at det der med at spære mennesker ude på en ø og så isolere dem, det har FN bare sådan lidt dårlige erfaringer med. Hun siger, at øh, de tidligere har set de negative konsekvenser af tiltag, hvor man isolerer, og at regeringen bør ikke kopiere den slags, men øh, stigmatiserer mennesker og gør dem endnu mere sårbare ved at frarøve deres frihed. det er altså direkte fra FN. Det var altså i forbindelse med finansloven i øh, fredags, da den blev præsenteret, at øh, regeringen og Dansk Folkeparti øh, kunne løfte sløret for planerne om øh, det nye udrejsecenter på, øh, på øen. Og øh, i øjeblikket, der bor de her afviste asylansøgere, udlændinge på, øh, på, 12, på 12 ophold, som det hedder, og udvisningsdømte kriminelle. De bor så sammen på øh, udrejsecenter Kærs hovedgård. Det ligger ved ikast. Men øh, den ene gruppe kommer så til at blive flyttet ud på det her nye center på Lindholm, hvis altså regeringen får det til at gå op i en højere enhed. Gruppen af de lovlydige afviste asylansøgere. de skal altså fortsat være på øh, Kærs Hovedsgård. Men det er altså dem, der er, har fået en dom i hovedet og er blevet dømt til udvisning i det hele taget, som kommer til at skulle være øh, på det, der hedder tålt ophold i, øh, på Lindholm. Så ja, Udrejsecenteret på Lindholm, det ventes at være klar i øh, 2021. Og det betyder vel nok et eller andet sted, at øh, færgen dertil er klar i hvad? 2022. 22? Ej, det sagde jeg bare ikke. Nå. Så skal vi altså til, øh, skal vi til en, en, en lille smule telenyt. Troenavningen til en af verdens største mobilproducenter, Huawei, som det hedder. Ja, jeg afspiller det her klip bare for at påvise på det kraftigste, at jeg altså også kommer til at lave den her rigtig mange gange. Huawei, Huawei, wow, 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 wow. Huawei, ah, Huawei. Men det er altså den øh, kinesiske teknik, Gigant Huawei's finansdirektør, der er blevet arresteret i Kanada. Det kan du læse om på alle Media i dag. Og det sker altså med henblik på at få hende udleveret til USA, hvor der er anklager om det, der hedder sanktionsbrud. Hun hedder Wangsao Meng, og hun blev arresteret allerede tilbage i den 1. december. Og hun er efterlyst, og derfor skal hun altså simpelthen ind til USA. Og det er alt det, der er kommet ud. Og lad mig bare sige det sådan her. Det er en pretty big deal. Fordi Wang Sao hun er ikke bare finansdirektør i Huawei. 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 Hun er også øh, næstformand i øh, selskabets øh, bestyrelse, og så er hun også i øvrigt bare lige datter til grundlæggeren. Han hedder Ren Zhengfei Huawei er blevet sådan en af de der kometer inden på teknikverdenen. De er verdens største producenter af smartphones, og så er de et af de allerstørste aller selskaber i Kina. Og amerikanske myndigheder, de har siden 2016 efterforsket om øh, Huawei, Huawei, har omgået sanktioner ved Iran ved at sælge udstyr fra den amerikanske virksomhed, der hedder hewlett Packard altså HP, om de har sendt det eller solgt det til øh, Iran. Og ja, Hewlett Parket, de laver andet end printer, der ikke virker. De laver også alt muligt meget high-tech smart noget, som jeg ikke aner en pind om. Men det her salg, det skulle altså være via et øh, selskab, der hedder Skycom, hvor øh, Wang Sao Men, altså også har været bestyrelsesmedlem. Og det er altså ikke første gang, at Meng, hun bliver sat i uh, forbindelse med det, der hedder et muligt sanktionsbrud. Det gjorde hun også tilbage i 2013. Og så kan man jo lige øh, kigge på, hvad bruger vi egentlig øh, til herhjemme. Øh, og vi bruger det faktisk i stor stil. Tilbage i 2013, der indgik øh, TDC en aftale med Huawei om fra øh, jo at opbygge og drive det største og når ja også det vigtigste mobilnetværk herhjemme i Danmark. Det er nemlig TDC's meget avancerede 4G-netværk. Og det gjorde det til trods for, at Australien, USA og Canada tidligere har, har blacklistet Huawei af frygt for, at den kinesiske stat eller andre aktører, som hænger ud med Kina, de kan anvende Huaweis netværk til cyberspionage. Ja, så det er en uh, ret spændende sag hvad der kommer til at ske med øh, Meng, øh, og øh, hvordan den her øh, i det hele taget cyberspionage-ting kommer til at øh, gå ned. Så jeg prøver at holde mig opdateret på well, Huawei. Og så håber jeg, at øh, du kan forstå, hvad jeg siger fremover. Så så skal vi altså til det. Der er nemlig super gode nyheder fra. Von Hall, von Hall, von Hall. Ja, Vores dejlige bjergeøje. Fordi den er nemlig ikke bare dejlig for os længere Nope. Den er nemlig blevet dejlig for resten af verden. Eller i hvert fald for det kanadiske rejseselskab Flight Network. De har nemlig lavet en liste over Europas 50 bedste strande i år 2018. Og det er ikke bare sådan, at de øh, sådan internt har taget øh, en afstemning, sat alle piloterne og det sådan ind i en stor hal, og så sagt øh, prøv lige at øh, lægge øh, en strand i, i den her bunker og så trækker vi. Nej, de har simpelthen spurgt mere end 1200 rejsejournalister, redaktører og bloggere. Og vi ved alle sammen, hvem der har styr på de bedste strande. Det er bloggerne. Og de har altså skulle svare på, hvilke europæiske strande der er bedst, og det er altså... Jamen, det er bø. det At det går ned. Det er nemlig den Bornholmske strand. Duod, der har fundet vej til listen som den eneste faktisk strand i i Danmark. Duod ligger på en 48. plads ud af 50 og er altså også at finde ind på Flight Networks liste over verdens 400 bedste strand. Igen som Danmarks eneste strand. Jeg ved ikke om jeg er helt op at kører over det. Men ikke det så mindre, så er det da flot, at det er blandt de 50 bedste. Den er kendt, altså stranden, som The Pearl of the Baltic. Og derudover, så er den jo bare rust for sine tilsyneladende, endeløse, fine sandstrande. Og vandet er klart og rent, og de kan med andre ord ikke få nok af den vonholmske strand, hvorfor den så er placeret på en 48. plads. På den allerførste plads, det er jo det, vi alle sammen gerne vil vide, hvad Der ligger stranden Strip. Shipwreck beach på øh, en græsk ø, og øh, så på andenpladsen der er der en strand op på Island, og på tredje pladsen, der ligger øh, Plata de Fomentor på den spanske ø, Mallorca. Men ikke desto mindre kæmpe tillykke til. lykke til.
0: vejnehøj! Skam der Sisse. på Radio 100 præsenterer
1: dagens skamløse øjeblik. I går der fortalte jeg kort om, hvordan direktøren for Akademikernes A-kasse, han hedder Michael Valentin, han øh, var blevet fyret i efteråret. Og så lige kort om hvorfor. Nemlig at manden havde brugt omkring 250.000 kroner på vin, ifølge bladet. Men oh boy er der sket nyt siden da. Fordi Michael Valentin, en fyr, som er så altså blevet kendt i offentligheden for sin krasse kritik af fagbevægelsens pengespil og pamperi. Altså, han kritiserede, at fagbevægelsen brugte ind helvedes masse af medlemmernes penge på fede middag, dyre efteruddannelser under sydlige himmelstrøg og XL-hoteller. Og det har det gjorde så, den her kritik, at han kom ret hurtigt til rigtig meget magt. Så i de sidste syv år, der har han altså været direktør for Akassen, akademikernes Akassen, og det har været en succes. Antallet af medlemmer voksede fra 160.000 til 233.000, og han har styret dem igennem beskæftigelsesreformen og dagpengereformen. Og øh, så sent som i 2017, der blev øh, den her A-kasse altså kåret som Danmarks 10. bedste arbejdsplads. Og økonomien, den er også sund. Men nu har han meldt til bulletid. Angiveligt så har Michael Valentin bestilt uh, vin gennem A-kassen for 100.000 vis af kroner, både uh, til privatbrug og så til A-kassen. Og han har så modtaget meget dyre vinrejser til Kalifornien, Chile og Sydafrika fra vinleverandøren, som by the way også lige er en af hans private venner. Ifølge de her dokumenter, som både Berlingske og Ekstrabladet har fået indsigt i, så har Akademikernes A-kasse haft et uh, okay viningkøb de senere på år. Og de har altid haft en fast leverandør, han hedder Sigurd Møller, og han har en vinhandel i Aalborg. Frem til 2013, altså for fem år siden, der lå det årlige vinindkøb på omkring 90.000 kroner. Det er vin, der skal bruges til receptioner og til vingaver og sådan noget. Det lyder meget normalt. Men så i 2014, der sker der noget. Den årlige vinudgift, den stiger til det tredobbelte og har altså i alle årene siden ligget over en kvart million. Alene i 2016, der rundede udgiften til vin 350.000 kroner. Du kan få to balingoer plus ekstraudstyr, så den rent faktisk bliver fed at køre i for de penge. I 2018, der blev Michael Valentin så afskedet. Men han nåede lige i september <laughs> at købe vin, eller inden han blev fyret i september, at købe vin for 256.000 kroner. Og alene i den sidste måned, han var direktør, altså i september her i år, der bliver der købt 1020 flasker vin til en samlet sum af 130.000 kroner. Det er i sig selv bare sådan. Wow! Han har haft travlt. Men som man siger, at vand, eller i det her tilfælde vin, falder ned, og, og magt, det stiger jo som bekendt til hovedet. Og hvis Bergen skal ekstra til oplysninger korrekt, så hold der op. Det her. Det kommer til at blive lidt af en nejlebyder at følge med i.
0: Velkommen til
1: Skamter Sisse på Radio 100 med Sisse Sejr Nørgaard. Ja, vi vender lige tilbage til Kevin Hart, fordi i øh, onsdags, der kunne jeg jo fortælle dig, at han vi skulle være vært til Oscarsjorden til februar. De har simpelthen fundet øh, manden, og det skulle være ingen ringer end ja. Kevin Hart, Hart, who
0: starred in films like Ride Along and Jumanji, Welcome to the Jungle, wrote on Instagram: "I am so happy to say that the day has finally come for me to host the Oscars." The Academy responded: "So are we. Welcome to the family."
1: Der var faktisk ikke et øje tørt. Altså på nogen måde det kunne nærmest ikke blive bedre. Endelig, endelig, endelig skulle Kevin Hart være vært for Oscarsjoden. Men den fine velkomst, den holdt lige præcis i to dage, fordi nu har Kevin Hart altså trukket sig. Han trækker sig, fordi at der har været protester fra rigtig mange mennesker over en række af hans tidligere udtalelser på det, der hedder Twitter, altså det sociale netværk, jeg snakker rigtig meget om. Twitter! Der, der har han været inde og simpelthen kaldt kritikere for homofobiske, eller undskyld, han har ikke kaldt nogen homofobisk. Han har været homofobisk. Og det er så altså også derfor, at han her på Twitter her til, til Mors, altså her i Mors, der sagde han, jeg har besluttet mig for at træde tilbage som vært for det her års Oscar-uddeling. Og jeg har ikke tænkt mig at være en distraktion på en aften, der skal fejre så mange fantastiske, talentfulde artister. Det skriver han. Og øh, det sker jo altså... På et lidt ærgerligt tidspunkt, fordi valget af en sort mand, en sort komiker, det kommer på et tidspunkt, hvor akademiet, akademiet, som det hedder, der uddeler priserne, er under et ret stort pres for at øge mangfoldigheden i showet. Det har de sidste par år været nærmest en stående joke om, hvor det var. Hvidt i den forstand, at det var hvide mennesker, der var værter, det var hvide mennesker, der fik priserne, og det var hvide mennesker, der uddelte priserne. Men efter øh, annonceringen her af Kevin Hart, så var der næsten ingen inden for julen indtil... Et gammelt tweet blev trukket frem. For 8 år siden, der skrev han, Hvis jeg kan forhindre, at min søn bliver homoseksuel, så vil jeg gøre det. Det skal man ikke skrive. Altså, det er dumt. Fuldt ud dumt. Og det er altså også derfor, at han her i morges begyndte at undskylde til dem, som han har støttet med de her tidligere tweets. Og det gjorde han så i også på Twitter. Han skriver, at han undskylder meget dybfølt til LGBT-miljøet for sine med ord i fortiden, når han i øvrigt vil lære af det. Og ja, hvad kan man egentlig lære af det? Altså, hvis du får et barn, så skal du selvfølgelig gøre alt, hvad du kan for at forhindre, at det bliver homofobisk. Og det er ret nemt. Du skal sådan set bare være med at være det selv. Og ellers så kan vi måske også øh, kigge lidt på, om man kunne overveje at få nogle værter på, som ikke var homofobiske. Måske endda en værter, der var kvinde. I don't know. Eller som øh, Katie Griffin. Maybe a woman of øh, color who isn't homophobic is that too crazy?
0: Skamtøsise på Radio 100 præsenterer skamløse fornøjelser.
1: Ja, jeg ved det. Det er øh, fredag foran der. der ligger der jo en øh, weekend fyldt med øh, julebrøkerstore tænker jeg. Og hvis du er bare lidt ligesom mig og ikke kan overskue dem, eller hvis du bare mangler noget til dine tømmermænd, så kommer mine virkelig fede råd til, hvad du så kan gøre her i weekenden. Så kan du nemlig Netflix'en, hvis du er så heldig, chill til mine små lommeting her. Nu skal jeg kan finde en frem. Der var de! Yes, så kan jeg nemlig uh, lave en liste til dig nu. Det er det, jeg, det var det, jeg egentlig gerne vil sige. Nummer et. Og ja, nu siger jeg Netflix'en chill, men du kan også se uh, Viaplay og putte. Ja, over på Viaplay, der er de i hvert fald begyndt at pakke julen med rigtig gode film. Så du kan med ro seppe portvin og dulme næverne i uh, selskab med uh, film som Black Panther. Det var altså en actionfilm, som fik enormt gode anmeldelser og ikke mindst var et uh, kæmpe boost for vores uh, sorte søstre og brødre. Og den er endelig kommet til en skærm nær dig, som ikke koster 195 kroner plus cola for at se. Og den er god, er den. Altså, vi snakker om et uh, hidtil gemt kongerige midt i Afrika, hvor alt er skønt, og alle mennesker er smukke, og det hele er lidt magisk. Men hvor så deres uh, sorte brødre og søstre i resten af verden, de bliver glemt og udsat for, ja, den hverdag, som rigtig mange udsættes for. I for eksempel Amerika. Så uh, hvad skal kongen, som så er kendt som The Black Panther, Gør. Skal han redde det lille kongerige, eller skal han gøre mere for at redde sorte verden over? Det her det er en kæmpe bossfilm, og den er simpelthen helt gratis, hvis du har et Viaplay-abonnement. Så øh, Chuhai, ind og se den med dig. Nummer to. Og hvis du øh, ligesom mig elsker juleklassikere, så er der altså kommet en øh, film, som jeg våger at påstå kan blive en helt ny juleklassiker fremover. Det er rigtigt, jeg sagde det. Den er så på linje med øh, Alene Hjemme. Expressen eller Die Hard, klassisk julefilm i øvrigt. Og den hedder The Christmas Chronicles. Den er produceret af de samme mennesker, som har lavet Harry Potter-filmene, og så ligger den i øvrigt på Netflix. Det er et øh, søskendepar, de har mistet deres far, og efterhånden så har de også lidt mistet kontakten med hinanden. Men så sker der noget, som får dem til at arbejde sammen. Nemlig at julemanden kommer på besøg. Og så beslutter de sig for, okay, vi følger efter ham, vi ser hvad der sker, og det her, det får selvfølgelig kæmpe store konsekvenser for julemanden. Det er ved at gå rive rask ruskende galt. Og så er det bare en, øhm, en julemand, som i øvrigt er spillet af gudlækre Kurt Russell. Ja, det er Kurt Russell. Han er en sexet julemand. Altså, jeg, jeg kan så ikke understrege, hvor vigtigt det egentlig er for den her film også. Det er sådan, han ligner på en eller anden måde, Slet er ikke en julemand, og han er på den anden side, lige præcis den julemand, du rigtig gerne vil have besøg af til jul.
2: Like Santa Claus. Well, billboards 80 pounds.
1: Yes, filmen den er så altså genial for børn, for voksne og for dem, som har lige, lige fået en tand for meget. Bortvin. den holder hele vejen til påske. til Skamd Sisse på Radio 100 med Sisse Sejr Nørgaard. Ja, velkommen til. Og fredag, det betyder jo, at jeg har gæst med. Og i dag, der er det en af den slags uh, gæster, hvor jeg ved, at en uh, time er alt for kort. Fordi min gæst er oh. uh, uh, ganske enkelt det, som jeg kalder en uh, pop -coniseur. Hun ved alt om popmusik. Og derover så har hun også holdninger til alt. Så meget endda, at hendes aktiviteter på Twitter gjorde, at hun behøvede at det er til at være radiovært. Så hun er altså både popkonnistør og øh, meningsmaskine. Meningsmaskine og i øvrigt øh, at finde hver morgen over på, øh, på P7 Mix. Og hun er stadigvæk lige så aktiv og forrygende på Twitter som altid. Faktisk så aktiv på Twitter og sociale medier generelt, at når hun ikke er online, så bekymrer hendes venner og familie sig så meget, at de... Øhm, ja, hvad gør de så, Sandy West? <laughs>
2: <Nej>. <laughs> at, øh, at de satte en eftersøgning i gang efter en julefrokost, hvor, øh, hvor, jeg, hvor jeg ikke rigtig havde givet lyd for mig i... Jeg tror, det var 12 timer. Og min mor simpelthen troede, at jeg var... Altså, min mor var sikker på, at jeg var afgået ved døden. Så øh, hun satte en eftersøgning i gang hos jer alle sammen. Øh, jeg fik øh, beskeder fra dig og rigtig mange andre skønne mennesker. Der skrev jeg ting så som, ej, du må ikke være død. <laughs> det, var du, det var du sådan set på en eller anden måde. Bare ikke fysisk. Du havde bare været til julefrokost. Jeg havde det simpelthen bare ekstremt dårligt. Men jeg lover, nu skal jeg til julefrokost næste fredag, og jeg, jeg har lovet alle, at jeg gør ikke det samme i år. Jeg skal nok skrive til jer alle sammen. Jeg laver en sms-kæde, når jeg er hjemme. Skidegodt. godt. Og så tager du din uh, telefon med på toilettet. Hvis du skal derhen, eller
1: bare i sengen, jeg ved ikke, hvorfor jeg siger toilettet. Jeg tænker, ja. man skulle kaste op efter en julefrokost.
2: Det plejer jeg at gøre. Ja, jeg, jeg, vil sige, jeg vil gerne indrømme, at jeg besøgte besøgt toilettet en del gange i løbet af den dag sidste år. Men jeg overvejede ikke lige at tjekke min telefon i løbet af dagen.
1: Jeg ja, har aldrig opdateret at lave sådan et fedt Instagram med hashtag Sandy West on the toilet. Ja, fedt hashtag. Ja. det arbejder <laughs> vi med. I uh, programmet Skam der sige, hvor jeg jo sådan set bruger rigtig meget tid på at skamme mig, Sandy. Det hmm. ved jeg ikke, om, øh, om du ved. Jeg skammer mig om øh, alt øh, fra fyringen af Klimarådets formand til at troppe op ned i øh, børnehaven og gå ind på en forkert stue og ikke kan finde mit barn. Mm. Øhm, men når det er så sagt, så, så, så er det jo noget, jeg siger højt, altså det, jeg skammer mig over, fordi jeg ved, det letter. Så er lettere. Ja. Så er det sagt, der er nok også andre, der har stået i samme situation som mig. Og derfor så vil jeg gerne give mine øh, gæster muligheden for at få øh, lettet sig lidt. Sådan lidt confession booth. Præcis. Der er, altså, vi har, I forhold til ude på øh, altså, det er så er der jo næsten ikke nogen der hører, hvad du går og skammer dig
2: over. <laughs> de er alle sammen over på pop-fem, de ja, nu høre Sådan musik. er det jo præcis, alle sammen. Sådan er det bare. Ja. Så jeg vil bare gøre, er der noget, du går og skammer dig over? Sådan? Ja, altså der er noget, som er sådan en... Øh, sådan en øh, jeg, jeg går ellers egentlig ind for, at man skal ikke skamme sig over noget, og så altså, bliver livet nemmere, hvis ikke man gør det. Men der er jo nogle ting, øh, som man alligevel skammer sig en lille smule over. Og jeg vil sige, jeg skammer mig lidt over øh, den... Øh, altså bruden af min bil. Okay. <laughs> som er ret... Altså, ret høj frekvens, ikke? Også fordi det er jo dårligt for miljøet. Og jeg er jo sådan en, der godt kan lide at bryste mig af, at jeg går forrest med klimafakten. Ikke måske ikke forrest, men ind i midten af crowden i hvert fald. Der står jeg. Der står jeg ja, ja. jeg kan også for timen. Jeg tog time bilen hen til demonen. <laughs> ja, præcis. Og, og det er sådan en type, jeg vil være så tog jeg bilen hen til demonen. Ellers så stillede den lidt væk, så der ikke var nogen, der så, jeg varkeret i den. Øhm, og, og det skammer jeg mig faktisk en lille bit smule over. At, og nu, nu kan man sige, at jeg sender morgenradio. Det vil sige, at det er simpelthen bare et ukristligt tidspunkt at ankomme et sted på. Og det kan jeg måske bare godt synes er sådan lidt uretfærdigt at skulle på cykel. Ikke så meget i sommermånederne. Der er det faktisk dødlækkert. Men nu, hvor det... Altså, jeg kigger udenfor lige nu. Det er udenfor, og det... det altså det regner, og der er det bare ikke særlig fedt at sætte sig op på en cykelklokken, undsigt sproget piss om morgenen. Nej, det kan jeg sagtens, sagtens
1: uh, forholde mig til. Så... Altså, jeg må jo erkende, at jeg også gør lidt det samme herude.
2: Ja, jamen altså, og det er jo det, man gør. Det er jo sådan altså for at gøre ting nemmere for sig selv på en eller anden måde, og gøre livet lidt, lidt lækkere. Så jeg skammer mig en uh, lille bitte smule over, hvor meget jeg egentlig bruger min bil. Men du, Jeg synes, det er en dejlig, herlig ting at skamme sig over meget konkret. Ja, det er en konkret ting. Ja. <laughs> og det er jo ikke, fordi jeg kører rundt og så, altså, gerne vil være inkognito, og der ikke er nogen, der skal se mig osv. Men det er bare sådan, jeg fortæller måske ikke alle, hvor meget jeg egentlig bruger den. Men ja, det gør du fremover, kan så næsten <laughs> Så det var en, en dejlig,
1: konkret skammer. Men bare rolig, jeg vil også gerne høre, hvad du er skamløst og, lov, og ja. Det gør jeg, efter vi har hørt lidt musik.
0: Velkommen til Skamter og Sisse på Radio 100 med Sisse Sejr Nørregård.
1: Fredag, det er øh, en fed dag. Det er det bare. Der er ikke øh, nogen tvivl om det, bemindre du har weekendvagt eller har børn. Men øhm, <skrøk> det er jo også sådan en dag, hvor man lige kan runde af. Mm. Og lige sådan kigge tilbage på ugen, der er gået, og så sige, uh, det gjorde jeg sørme godt. Og det er jo det, jeg gerne vil gøre med min fredagskæst i dag. Det er radiovært, popcorn i sør
2: og alt muligt kvinde fra Twitter. Meningsdatter har jeg ikke lyst til at kalde dig, fordi det er blevet sådan et i dag. Nej, det er virkelig, altså kæmpe skældsord. Ja. Det må man helst ikke være. Eller, altså, som jeg sagde i starten, meningsmaskine, det må man helst heller ikke være med, Nej. Fordi at, åh, oh, så er man bare sådan en irriterende, der hele tiden piper. Præcis. Ja. Så det er du ikke. Nej. Men du er aktiv på Twitter. Mm. Og øh, det
1: er jo dig, Sandy West, der er min, øh, min fredagsgæst. Og øh, vi har også snakket lidt om, hvad du skammer dig over, og det var forbruget af din bil. <laughs> Halleluja. Yeah. Praise be the bensin. Der kommer jo rigtig mange gode elbiler. Skal jeg jo jo huske at sige, de er på vej. Giv dem
2: 10 til 15 år, så kan du også købe dem. Ja, yeah. især hvis du tjener rigtig mange penge. Ja, så, så kan du købe dem. Jeg føler måske at folk der ikke har, øh, har sådan en øh, sådan en lang kandidatuddannelse og så videre, det, der går måske lidt længere tid før man får råd til en øh, elbil. Jeg ser det bare. Ja. Yeah. Så kan man altid øh, leje derfor eller, eller? nogen yeah, nej, leje. Nej,
1: Anywho, på sådan en uge her, på sådan en fredag, hvor man kan afrunde lidt, så tænker jeg, at jeg gerne vil vide, er der noget den her uge, som du bare er skamløst stolt over?
2: Altså, jeg vil sige... Der er noget... Det er næsten, som om jeg lidt skammer mig over at være stolt over det. Det er bilen. Det er noget, noget, bilen. Det er noget bilen. Uh, nej, uh, men generelt så uh, er jeg stolt... Jeg jeg, jeg, er, jeg er sgu bare så lidt stolt over... Uh... Og mit, altså mit arbejde. Ja. Jeg er sådan, jeg er virkelig på en eller anden måde. Og jeg har bare haft en... Den her uge, den har bare været sådan relativt hård. Der har været en masse forskellige ting. Og derudover, altså sådan, så har jeg bare virkelig... Vi kender rigtig, altså rigtig mange af os kender det der med, at man i øhm, man julen får pakket for mange aftaler ind på det samme tidspunkt. Øhm, og alligevel, altså selvom jeg også, så har der været nogle andre ting, jeg lige skulle bakse med. Og så har jeg alligevel ligesom fået lavet mit morgenprogram og været ekstremt tilfreds med mit morgenprogram. Og der kan jeg sgu bare godt mærke, at sådan uh, efter i dag, så tænkte jeg så altså, jeg kan alt. Så bliver jeg sådan lidt, øh, lidt halvrustig, sådan lidt stolt over mig selv. Så lidt, øh, jeg kan jonglere mit arbejde og tusind milliarder aftaler og en masse ting, der foregår op i mit hoved. Og så bliver jeg ja, lidt stolt af mit arbejde, og så bliver jeg måske bare ej, virkelig, en virkeligheden lidt stolt af på selv. <laughs> Altid, så jeg er glad for
1: at høre. Ja. Yeah. Så mandror, så er min fredagsgæst altså i dag, Sandy West, kvinden som kan alt om lidt. Så skal vi også høre, hvad hun kan i weekenden. Men det er jo, fordi jeg har besøg af dig, Sandy West. Du er min fredagsgæst i dag. Og øhm, fredag, det betyder jo også, at der er weekend. Og, øhm, og, og det betyder jo, at man skal alle mulige ting. Eller jeg har i hvert fald en, en teori om, at man siger, at man skal alle mulige ting. Ja. Øhm, og, og så gør man nogle andre ting. Ja. Kan det, er, det, er det det samme ved dig? Ja. Du har alene ja. hjemmefjæset på lige
2: nu, ja. hvor hyl og holder der på. <tryk> og hænderne op på kenderne Ja, det gør man jo. Og, og jeg vil sige, det er jo også det der med, at på Facebook, så trykker man interesseret ja. på rigtig mange fede ting. Det gør du meget, ah, jeg jeg ah, til. jeg skal, ah, jeg skal til, det her, til det her genbrugsmarked herude i, i drager og i weekenden. Og jeg skal selvfølgelig lige så godt afsløre, jeg kommer aldrig derud. <går> det kommer aldrig nogensinde til at ske. Men jeg kan godt lide tanken om at gøre det. Jeg kan godt lide, og, der, og det er meget sjovt, fordi jeg har rigtig mange mennesker, og jeg... Altså, jeg laver også mange ting til hver dag, og kan godt lide involvere mig i mange ting. Men jeg har virkelig tit folk, der siger til mig, du er jo aldrig hjemme, er du? Nej, du laver noget hele tiden. Og det er jo simpelthen løgn. Men der kan man også godt lide at sige, ja, amen, det gør jeg. Amen, ja. amen, jeg laver... Jeg laver rigtig, rigtig Jamen, Hvad skal du så i dit uh, hæsblæsende actionliv i weekenden? I weekenden, jeg skal til en uh, fødselsdag slash julefrokost. Um, og uh, så skal jeg, uh, så, skal jeg uh, så skal jeg, også være rigtig meget sammen med mine forældre i weekenden, faktisk. Og det bliver jo mega hyggeligt. Og så skal og jeg, hæsblæsende. Ja. Og så skal jeg... Uh... Ja. ja det. <laughs> så skal du Netflix, eller... Ja, så skal, så skal jeg, jeg skal i hvert fald se noget af Netflix. Få catchet op på, øh, måske også lige for bare catche op på at, øh, at, lave, at lave ingenting. Men det er helt klart ikke det, jeg har givet udtryk for, udad til. Udad til, der har jeg helt klart givet udtryk for, at jeg øh, okay, jeg har mega travl i weekenden, og jeg skal mega nå, og så skal jeg lige passe mine forældre ind med det hele, som er på besøg fra Bornholm osv. I virkeligheden, så tror jeg bare, at jeg kommer til at chille rigtig meget med mine forældre. Det lyder altså. altså også. Virkelig herlig. Jamen det gør det også. Det ja. bliver mega hyggeligt. Jeg at glæder mig til se dem. Jeg håber virkelig, når jeg øh, selv øh, bliver på din forældres
1: alder, at øh, min datter har lyst til at chille med mig. Det tror jeg, hun kommer til at her. At... Og, og, jeg... og ellers
2: så vil jeg altid chille med dig. Ej, det er jeg glad for. Det er jeg ja. rigtig glad for.
0: Velkommen til Skam og Sisse på Radio 100. Med Sisse Sejr Nørgård.